0: Herkese selamlar. Bir Üniversite Bir Bölüm'ün bugünkü bölümünde Ahmet Fevzi Özdemir bizlerle birlikte. Kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat öğrencisi. Aleyküm selamlar öncelikle hoş geldin.
1: Hoş buldum Mücahit.
0: Ben daha fazla vakti almadan direkt sorulara geçiş yapayım istersen.
1: Tamamdır.
0: İlk soru şu, neden Yıldız Teknik Üniversitesi ve neden İktisat bölümü?
1: Ee, çok güzel. Öncelikle ben Yıldız Tekniği ilk başta düşünmüyordum. Kafamda şöyle bir fikri vardı, teknik üniversitede yani sosyal sayılabilecek bir bölüm okunur mu? E, çok düşünmüyordum aslında. E, sınavdan sonra bir İstanbul Gezisi yaptım ve orada Yıldız Tekne'ye geldim. Öncesinde MET'i gezdim, Boğaziçi'ni gezdim, İstanbul Üniversitesi'ni gezdim, Medeniyet'i gezdim. Fakat Yıldız Tekne'ye gelince daha farklı bir hissiyat oluştu bende. Ee, şansıma, pandemide gittim bu arada. Ee, orada şansımda akademisyenler vardı, hem de bazı öğrenciler vardı. Oturup onlarla konuşmak fırsatı buldum. Ee, üniversite de gezdim tabii. Ve birkaç kriterim vardı. Üniversitenin sosyal bir üniversite olmasını istiyordum. Statüsünün iyi olmasını istiyordum. Ve hani kampüsünün olmasını istiyordum. Mesela işte MEF Üniversitesi'ni gezdim. Ben MEF'i ciddi anlamda istiyordum. Yani e, hatta ilk hedefim benim MEF Psikolojiydi. Psikoloji hedefliyordum. Sonrasında Yıldız Tekniği buldum. Ya Yıldız Teknik çok daha farklı bir hissiyat veriyor insana. Yani aradığın üniversite, bir öğrencinin aradığı üniversite bence Yıldız Teknik olabilir. Yıldız Teknik benzeri üniversiteler de olabilir. Ee, hem üniversiteyi, hem akademik olarak iyi, hem güzel bir kampüsü var, büyük bir kampüsü var. Ee, olanakları iyi, şartları iyi. Sadece bulunduğu konumu ben çok beğenmiyorum. Ee, ama o konumda da çok aşırılaşır olmadığım için çok önemli olmuyor. Yıldız Tekneği'nin orta bahçesi var, biliyorsunuzdur. Hmm. E, duyanlarıyla olmuştur. E, sosyalleşebileceğiniz yerler var, kafelerimiz var. Yeni Starbucks açıldı, e, o, büyük elimiz var, birkaç tane kafemiz var. Kütüphanemiz yeterli. Bunları gördüm. Ben hani, iktisat dersen, e, ben öncelikle psikoloji istiyordum. E, hazırlanmadan iki yıl önce başladı ben de psikoloji aşkı. Pandemide abim eve geldi, ben de e, abim bir şey okuyordu, iktisat okuyordu, Boğaziçi'nde okuyordu. İşte ders çalışıyoruz pandemide ve pandeminin ilk çıktığı yıldır. Canım sıkıldı böyle ara verme sonuna gidiyordum ve abimin dersi açıktı. Yani online dersini açıyordu, koyuyordu ve e, işte başka işlerle ilgileniyordu. O sıra ben biraz dinlemeye başladım ve ilgimi de çekmeye başladı. O ara şeyden bahsediyorlardı. Pandemide ürün satışları ile ilgili, işte mikro ile kesişmesinden bahsediyorlardı. İşte enflasyon sebebi olacak mı, olmayacak mı, ürün bazı satışlar, azalışlar. İşte bilgisayar satışlarındaki artışlardan bahsediyorlardı ki işte insanlar evden çalışıyordu. Ondan kaynaklı. Ben biraz açıkçası para konularını, ticaret konularını böyle severim. Küçüklüğümden beri severim. Tabii para ve ticaret minimal bir söylem iktisat için. İlgimi çok çekmeye başladı ve çok hoşuma gitmeye başladı. İşte arzdan bahsediliyor, talepten bahsediliyor, işte bunu nasıl karşılanacağından, çıkan sorunları nasıl çözülebileceğinden bahsediliyor, işte bir yerde enflasyondan bahsediliyor ve hocaların da iyi olmasından kaynaklı çok iyi anlatıyorlar ve çok iyi anlıyorsun. Böyle dedim ki aslında ben iktisat okuyabilirim. Benim çok hoşuma giden bir şey. Yani sosyal bir konuyu benimseyebiliyorum çok hızlı bir şekilde ama aynı zamanda teknik bir tarafım da var ki iktisat hem sosyal hem de teknik bir bilimdir böylece iktisata kaymaya başladım ve e, psikoloji için görüşmeye gittiğimde tercih zamanı orada yardımcı olduklarında aslında psikolojiden aradığım şey olmadı tam olarak tatmin olmadım ve sonrasında iktisatı tercih ettim bütün yaptığım tercihler de iktisattı süper i̇ktisat benim için böyle geldi
0: Harika ya aslında bu bilinçli bir tercih ve yani aslında nadiren gördüğümüz bir olay, o yüzden çok sevindim. O zaman buradan yola çıkıp şunu sormak istiyorum hani sana maden ekonomisi çok severek girdin ve aslında severek okuyorsun bildiğim kadarıyla. Peki o zaman sence ekonomi hangi türdeki öğrenci için daha uygun? Yani kimler bu bölümü tercih ederlerse gerçekten mutlu bir öğrencilik hayatı sürebilirler?
1: Şimdi şöyle öncelikle klasik bir masa başı iş kavrama diye bir şey var. E, bu her yerde var, Türkiye'de de var, diğer yerlerde de var. E, business culture diyoruz, hani işte mesela takım elbisini giyip, işe gittiğin bir çalışma sessili aslında. Yani öncelikle bu bir gerçek. E, biz bu şekilde işe giden insanlar olacağız. Diğer yandan, iktisat içinde güzel bir matematik barındırıyor, teknik bir kısım barındırıyor. E, i̇nsanların matematiği, analitiği, istatistiği seviye olmaları gerekiyor, bana kalırsa. Tabii iktisattan mezun olduktan sonra yapabileceğiniz farklı farklı iştahalları var. Bunların hepsi matematik barındıracak diye bir kayda yok. Fakat e, okurken içinde bir kısım barındırıyor açıkçası. Bunları seviyor olmaları gerekiyor. Ve e, çok da kolay bir bölüm olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani istiyorsan tabii ki seviyorsan ve bunun için çalışıyorsan çok zorlanmayabilirsin. İşte, her geçen yıl kesinlikle Mike Spain yaşarsın iktisatta. Ee, yani, biraz kafa isteyen bir bölüm diyebilirim.
0: Teknik kısımlarıyla.
1: Evet, evet. Ee, zaten matematik dersi, analitik dersi, istatistik dersi, e, her üniversitede var mı bilmiyorum, algoritma dersleri görüyorsunuz kesinlikle. İnsanların bunlara yatkın ya da bunları kaldırabilecek düzeyde olması lazım ki iktisatı severek olarak okuyabilsinler. Ki zaten muhasebe kısmı var. Ee, muhasebe, biri herkes bilir. Yani iktisat okuyan her biri, e, ne iş yapıyor olursa olsun, İK'da da böyle olsa, HK'da da böyle olsa, herkes muhasebe bilir. Evet. muhasebe de işte içinde matematik barındırır.
0: Süper. Peki bir diğer sorum, Yıldız ile ilgili olacak. Yani aslında okulu ve kampüsü çok sevdiğinden bahsetmiştim, mezuniyetten önce, tarih sürecinden önce. E, sence Yıldız'ın şu an kadar sunmuş olduğu avantajlar ve varsa dezavantajları nelerdir?
1: Şöyle, önce dize başlayayım. Yıldızda bir sorun var. Yıldızda e, iki vize bir final yapılıyor e, ve bu iki vize arasında yani herkes vize zamanı gelir. Çünkü sınavlar üst üste yoğundur. Hani ve bu konular işte ortak konuları değil. Hani oturup çalışılması gereken e, ince ayrıntı olan konular. Şimdi şöyle oluyor Yıldızda. Sınav giriyorsunuz, çıkıyorsunuz 3 hafta sonra tekrar sınavlar başlıyor. Ondan çıkıyorsunuz. 3 hafta sonra tekrar finaller başlıyor. Ve finallerden sonra e- eğer olacaksa büt oluyor. Yani Bütler de yine bir hafta sonra başlıyor. Yani çok sıkı bir sınav dönemi var. E- tabii ilk sınavlar biraz geç başlıyor. Fakat o sınavlar arasında insanlar e- kendini geliştirmek kısmına çok yönelemiyor. Çünkü sınavın bisikleti bir gerginliği var. Sınavdan çıkınca ilk bir hafta zaten bir gerginlik oluyor üstümüzde. Onu atmak istiyorsunuz. Ondan sonraki iki hafta içerisinde tekrar ders çalışmaya başlamanız gerekiyor ki hani sonuçta iki hafta sonra tekrar sınav olmuş olacak. Onlara bakıda eğilirsiniz. Yani böyle önce insan kendini açıkçası biraz kötü hissedebiliyor. Yani ben mesela sınava girmekten e, mıkkınlık hissediyordum. Ki işte e, benim bu dönem mazerete de girmem gerekiyor. Sürekli olarak sınava girdim. Ve bu beni çok kötü etkiledi. Sürekli olarak ders çalışıyorum, sınava giriyorum, çıkıyorum tekrar sınava giriyorum. Bu bence biraz kötü bir şey. Yani Yıldızın bir an önce e, Yıldız konumu. Yıldızın bir önce iki vize yapmayı bırakması lazım. Bu Yıldızın kötü bir yeri. E, İkincil olarak Yıldız konum olarak e, çok iyi bir yerde değil. Davutpaşa'da, Esenler'de, e, B kapısından çıkınca Güngören'in içine çıkmış oluyorsunuz. E, ve orası açıkçası çok da bizim benim sevebileceğimiz yerler değil. E, biraz kosmopelik yapısı var. E, bu parantezi açmamamın buraya Bilmiyorum. Çok mesela orada çıkıp takılmak istemiyoruz. Yani üniversitenin yakınında üniversitede böyle vakit geçirebileceğin yer yok. Sadece içinde barınabiliyorsun. Ee, o yüzden sürekli uzağa gitmen gerekiyor. Mesela beşte çekmek istersen bir saat 20 dakikada gidersin aşağı yukarı. İşte e, Kadıköy'e gitmek istersen bir saatte yine girebilirsin. Bu tarz takılman gerekiyor. Başka dezavantajı ulaşımı sıkıntı. Şöyle sıkıntı. Ee, bizim okulumuzda çok dik bir yokuş var. O dik yokuşu yutmak için otobüse binmen gerekiyor, linge binmen gerekiyor. Ve sabahları orada çok yoğun bir trafik oluyor. Ondan öncesinde üniversiteye gelmen için embiraya binmen gerekiyor. Embira küçük bir metro, sıkıştık bir metro ve e, bağcılarla bağlanıyor otogar durağında. O yüzden ulaşım konusunda sıkıntı yaşattırıyor insanlara. Yani benim e, saat beş gibi, altı gibi, altı yedi tane metro beklemişliğim oluyor. Yani Sürekli metro geçiyor ve ben bekliyorum. İşte metroların gelme aralığında 5 dakika. Yani bildiğin yarım saat orada metro bekliyorsun. O hoşuna gitmiyor. Ee, ayrıca Davut Paşa gerçekten soğuk. Davut Paşa sil diye bir şey var. Hani mont üstüne mont arkadaşım var. Yani dehşet bir soğuk. Yani kesinlikle mesela fakülteden çıkıyoruz. Yaklaşık 800 metre yürüyeceğiz. Orta bahçeye varacağız. Bazen yürümek istemiyoruz ve kantine kalıyoruz. Ciddi bir soğuk. Ama tabi bunlar yani çok büyük sorunlar değil birinin yani Yıldız'ı seçmemesi için sebepler olacağını zannetmiyorum bunları. Yıldız'ın güzel yanları şöyle. Yıldız'ın satışı iyi. Yani ben bunu herkese kabul edilebilecekmiş olarak görüyorum. Statü olarak Yıldız'ı insanlar beğeniyor, seviyor. Bu da yanına getiriyor. Ee, bir iş adamı olur, bir etkinlik olur. Yıldız'a daha kolay oluyor bunlar. Mesela ben bu sene neyere katıldım? Baturay Özdemir geldi, stand-up'a geldi. Stand-up'a katıldım, klasik müzik konseri oldu. Çok güzeldi, harika. İki, i̇ki buçuk saat kadar sürdü. Onun dışında çok fazla etkinliğimiz oluyor. Yani Yıldız Teknik'te etkinliğin olmadığı bir hafta bulmak zor birazcık. Ee, aynı zamanda teknik üniversite olduğu için işte yazılım eğitimleri, birçok bir eğitim oluyor. Girişimcilik eğitimi hepsini alabiliyorsunuz ve hepsi gerçekten de yetkin insanlar tarafından yapılıyor. Onun dışında Yıldız'ın avantajlarından bir tanesi bizim rektörümüz şu an Tamer Hoca, Tamer Yılmaz, gerçekten de iyi bir rektör. Hakkını veriyor. Yani Tamer Hoca'yı kampüsünün herhangi bir yerine görüp onunla konuşabilirsiniz, bir sorununuzu anlatabilirsiniz ve çözüme gidebilirsiniz. Böyle şeyleri gerçekten biz çevremizde yaşadık. Onun dışında e, maliyet problemi olan insanlar için Yıldız ucuz bir üniversite. Şöyle Yıldız'da yemek yemek isterseniz e, 2.80'e yiyebiliyorsunuz. Mesela benim aklınızda arkadaşlarım var. Onlar yemek fiyatlarından şikayet ediyorlar yemeklerimiz de güzel. Onun dışında kafelerimiz çok aşırı pahalı değil. Yani herkesin rahatça oturup çay içebileceği, kahve içebileceği bir üniversite. Aynı zamanda yemek de yiyebiliyorsunuz. Anlattığım gibi. Avantaj olarak e, kampüsümüz var. Yani Gerçekten büyük bir kampüstan bahsediyoruz. Yani havalar ısındığında tamamen dolu olan bir park düşünün. Ve gerçekten büyük bir park. Yani Çimenlerde oturacak yer aradığımız oluyor. 5-6 kişilik gruplarla. İşte etkinlik alanımız var, etkinlik alanımız da devasa bir alan ve etkinliklerimiz de oluyor. Bunlar da Yıldız'ın avantajlarıydı.
0: Süper. Abi peki şunu merak ediyorum ben. Diyelim ki bir aday iktisat bölümünü istiyor. Ama hani puanı en yüksek seviye değil de onların birkaç lik altında. Şimdi sence bu aday tercih yapmalı mı gideceği herhangi bir üniversiteyi? Yoksa ya iktisat önemli e, oluyor yani üniversitelerde mezun kalmalı mı dersin? Yani sence iktisat bölümü üniversitede ne kadar değerli? Mezmuk kalmayı gerektirir mi? Şimdi eğer
1: İngilizce iktisat okuyabiliyorsanız ya Herkesin lisesi olur yani gidebileceğim yerler lisesi. Eğer o listeyi sonundan bile tutturduysanız Bence gitmelisiniz Dikkat etmenize gereken birkaç unsur var Bence iktisat İngilizce okunmalı Yani Herkesin iktisat İngilizce okuması gerekiyor yani iktisat okurken, Türkçe okurken karşılaşacağınız terimler çıkacak mesela İşte MC çıkacak Marginal cost PPF çıkacak Production, Possibilities, Frontier, bunların hepsi İngilizce kavramlar. Ve içe girerken, İngilizcenizin yeterliliği zaten ölçülüyor çoğu yerde. Ve bunun ben zaten böyle olması gerektiği düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye ekonomisi diye bir kavram açıkçası çok yaygın değil. Ekonomi e, evrensel bir bilim olduğu için İngilizce'den yararlanıyorsunuz. Kaynaklarınız İngilizce oluyor, kitaplarınız İngilizce oluyor. Yani Kesinlikle İngilizce okunması gerekiyor. Eğer İngilizce ise kazandığınız de gidebildiğiniz bölüm, bence gidebilirsiniz. Ama işte siz istediğiniz o listeden birine giremediyseniz, Türkçe iktisat okumak istemiyorsanız ve gerçekten bunu istiyorsanız, gerçekten iktisat okumak istiyorsa biri, bu şekilde okuyabilmek için mezunu bırakabilir bence.
0: Peki bir diğer merak ettiğim şey de şu abi, kendini e, gelişmek açısından neler yapıyorsun bu süreçte, işte? hem akademik hem sosyal tarafta? Ya da bu gelir artımı birikseyini kapsayabiliriz yani bunu dair edebiliriz. Ee, Kendi nasıl yetiştiriyorsun?
1: Ben kendimi nasıl geliştiriyorum? Ben öncelikle derslerime ağırlık vermeye çalışıyorum şu anda. Ee, introduction to Economics alacak herkesi bilen sınıfta. Bunları iyi anlaması gerekiyor ki sonra mikro ve makro dersleri alırken ve sonrasında işte matematikle ilişkili dersler alırken zorluk çekmeyesiniz. Ben açıkçası akademik anlamda yılın ...çok iyi bir düzeyde olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle, bir hocama... ...bir akademisyene kapısını çalıp... ...sizin gibi çok rahat soru sorabilirim. Cevabımın niye yanlış olduğunu sorabilirim. Kendisine tartışmaya girebilirim... ...ve sorunsuz oradan ayrılabilirim. Yani bu çoğunlukla böyle. Ee, ben neler yapıyorum? Derslerime ağırlık vermenin dışında... ...bu sene bir proje yaptım. Ben ve arkadaşlarım, ...bir ekip kurdum. Birkaç yıldır aklımda olan bir projeydi. Ee, gelişimcilik yarışmasına girdik. Bildiğiniz üzere yıllısıyla bir Teknopark var, bu tekno parkta şirketler kuruluyor ve iş yapıyorlar ve bu bir ayrıcalık, her üniversitede Teknopark yok, i̇şte İzmir'de Teknopark var, Austin Üniversitesi'nin yaşamış olduğu bir Teknopark var, İzmir'in var, Koç'un var aynı zamanda, bu bir ayrıcalık, ee, yarışmalar oluyor, yarışmaların sonucunda Teknopark'ın hakkı kazanabiliyorsunuz, iş geliştirebiliyorsunuz, iş modelinizi yapıp sınabiliyorsunuz, biz de böyle bir şey yaptık ve bu yarışmada birinci olduk, Uzun bir süreçte, girişimcilik gelişmesiyle Teşekkür ederim. Böyle etkinlikler oluyor ve bunları gördükçe siz akademik anlamda bir rekabet olduğu için ve böyle etrafında sürekli bir gerçekleştiği için bir yapmaya başlıyorsunuz. Yani her insan bir şey yapmaya itiliyor. Ve genelde insanlar istekli oluyor. Bir şey yapma arzusu, bir şey yapma isteği doğuyor. Sosyal açıdan Yıldız Teknik Büyük bir Üniversite, 35 bin kişiyi okula. Ee, ve farklı farklı bölümlerden olduğu için hem akademik anlamda e, sosyal bir farklı kazanabiliyorsunuz. Yani e, merak ettiğiniz bir şey varsa ya da çap yapacaksanız arkadaşlarından bir şeyler duyup, ya işte bir bölüm değiştirmek istiyorsan bölümünden memnun e, onlardan bir şeyler duyabiliyor. Ee, onun dışında sosyal olarak büyük bir üniversite olmamızdan kaynaklı olarak ve çok fazla etkinlik olmasından kaynaklı olarak çok güzel bir sosyallik var. Yani, genel olarak herkes sosyal. Ve fakültemiz bizim. Ee, büyük bir fakülte. Ve herkes birbirle iletişim içerisinde. İletişim içerisinde olmayan insanlar nadirdir. Bence e, bu bir ayrıcalık.
0: Kesinlikle öyle. Bir de kulüpler de sanırım çok aktif hakikaten. Yani, o kulüplerin birbiri arasında da sürekli bir iletişim var bilim kadarıyla.
1: Evet evet. Mesela bu sene e, bu Antikal geldi, Maturay Özdemir geldi. E, Mercedes satışlar sonrası hizmetler müdürü geldi ve hepsi gerçekten de kendi alanlarında çok inanılmaz bilgiler veriyorlar. Ve bu işi çok ciddi olarak yapıyorlar. Kulüplerimiz muazzam çalışıyor, çok büyük kulüplerimiz var, Yani e, yapı kulübü çok büyük, e, işletme kulübü var yine iyi çalışıyorlar, girişimcilik kulübü çok güzel işler yapıyor, KBK var, yani harika işler yapıyorlar ve devamlı devamlı işler var. Ve bunlar sadece kendi alanlarında yapmıyorlar, sosyal olarak da etkinlik yapıyorlar, bunlar güzel şeyler.
0: Ya şunu gözlemledim ben bir de yıldızlık kulüplerden, yani saygın kulüplerin hepsinde aslında organizasyon yönetimi, işte şema, işleyiş vesaire hepsini aslında içtalleştiriyorsun öğrenci iken bile evliliyorsun.
1: Evet, evet. Mesela işte bir kulüp, ne diyelim ki İK kulübünde, eee, departmana geçmek istiyorsunuz, bununla, bunun üzerine eğitim bile veriyorlar. İşte Skylab var, yazılım üzerine eğitimler veriyor. yani. Sürekli bir şeyler var. İşaret dili eğitimi verildi, ben de katıldım, bir şeyler öğrendim. E, dil kulüpleri var. İşte film kulübümüz var. Hafta sonları e, 24 saat film oynuyor e, salonumuzda. E, siz oraya katılabiliyorsunuz. Hafta içi film oynuyor yine onlara katılabiliyorsunuz. Orta Bahçede Müzik Kulübü sürekli olarak böyle bir e, alttan e, bir şeyler o çalıyorlar. Değil, bir oluyor. Yani kulüp olarak böyleyiz.
0: Süper. Bir daha seninle ilgili şunu merak ediyorum. Bir kariyer planlaması yaptın mı? Ya Tabii ki bu zamanla değişebilir daha önce süreç var ama şu an için işte akademi, özel sektör, kamu taraflarından hangisi seni şu an daha çok heyecanlandırıyor?
1: Açıkçası kamu beni çok heyecanlandırmıyor. Ee, çok manal geliyor açıkçası. Özel sektöre kayıyorum ama şöyle e, benim arkadaşlarım sürekli bende bir akademisyen kimliği görüyor. Ve ben bir şeyler anlatmayı, bir şeyler öğretmeyi seviyorum. Ee, ve akademisyenlerin çok bilgili, dolu ve işini seven insan olması gerektiğini düşünüyorum. Bu işi yapabileceğimi düşünüyorum ama bir yandan da e, konstantik yapmak istiyorum, danışmanlık yapmak istiyorum. E, şu anda da yaptığım proje sayesinde birkaç insanla görüştüm ve onlar usta-çırak ilişkisi olarak bana konstantik öğretmeye teklif ettiler. Ve bunlar şirket sahipleri insanlar. Yani önemli insanlar, cidden başlayabilecek insanlar. Ben açıkçası Konstantik'e doğru gitmek istiyorum ama bu tabii ki şey yaşıyor. Mesela ben bir borsacı olmak istiyordum. Yatırım uzmanlığı yapmak istiyordum. İlk başta bu yüzden girdim. Bu Sonra böyle bir muhasebeye kaydım. Muhasebeyi çok seviyorum. Yani bilmiyorum aşırı hoşuma gidiyor. Sonra muhasebeci olmak istedim. Ama onların sosyal katısı hoşuma gitmedi. Çiftliğim değişti. En son Konstantik üzerinde yoğunlaştım. Büyük ihtimalle o yola doğru gideceğim. Ve açıkçası bunun için heyecanlıyım. de şöyle, e, Chase diye bir kavram var. Vaka, vaka e, Bu konularda kendinizi geliştirerek Konstantin yapabiliyorsunuz. E, i̇şte McKenzie gibi şirketler, işte BBC'ler, örnekler falan, oralara girebiliyorsunuz. Ve onların yaptığı işler genelde insanları heyecanlandıran işler oluyor. Yoğun işler oluyor, kızar işler oluyor. Ben o yönde ilerlemeyi tercih ediyorum. Kamu olarak eee... Kamu biraz da işte 9-5 kavramı, benim açısından çok hoşuma gitmiyor. Kendimi orada çok geliştirebileceğimi düşünmüyorum. Ki ben gelişime inanılma insanım. Yani bir insan her yıl, her dakika gelişmeli bence. Hem heyecan verici hem de hayatın kendisinin böyle olduğunu düşünmeli. Sürekli insanlar kendine bir şey katarak ilerlemeli. Yani bu yolda da özel sektör daha iyi.
0: Olabilir kesinlikle. Ha, peki son olarak bu süreçte tercih edecek arkadaşlara neler tavsiye edersin? Sence neleri daha böyle ön plana almalılar?
1: Neleri daha ön almalılar? Öncelikle her üniversitenin bir akademik kadrosu var. Ben de zamanla Yıldız için e, açtım baktım. Yani kesin akademik kadro incelemesi yapılmalı. Ondan sonra da gidip gitmeyeceğinize aşağı yukarı karar veriyorsunuz. Yani gezmeye gitmeye bile, hani sadece bakınmaya gitmek için bile e, karar verici noktanız o oluyor. Bir üniversite gitmesi yapılması şart. Oraya bir gitmelisiniz, bakmalısınız, orada mutlu olacak mısınız? Ya da istediğiniz gibi bir yer mi? Mesela ben Ankaralıyım. Ee, Ankara'da Hacetepe'yi gezdim, Otlu'yu gezdim, Bilkent'i gezdim, Gazi'yi gezdim. Şunu söyleyebilirim, ben onların hiçbirini okuyamadım. Ulaşımları kesinlikle e, çok kısıtlı. Bazılarının neredeyse imkansız boyuta ulaşmış. Zor üniversiteler, işte e, ortamları güzel değil, sosyal çevreleri güzel değil. Ya bunların hepsini değerlendirilmesi gerekiyor. Mezuna kalacaksanız dediğim gibi, dediğim araştırmalar yapabilirsiniz. Ondan sonra bir karar verebilirsiniz. Ee, aranızda açıktan okumayı düşünen varsa yapmasın. Çünkü şöyle, e, tabi bu amaçladığınız şeye göre değişir. Şimdi bir üniversite okurken yanında aynı zamanda işte, e, iktidat okumak, açıktan işletme okumak başka. Ama gerçekten bu işi iş olarak yapmak, stajını almak, ee, ...mesela MT yapmak, bunların hepsi örgün eğitim olabilecek şeyler. Mesela siz Açık'tan okuyor olun, işte Anadolu Üniversitesi'nde okuyun. Ee, bir MT programına büyük ihtimalle kabul almazsanız... ...hani neredeyse imkansız ve bu yani benim elimde olan bir şey değil, bu gerçekten de bilinen bir şey. İyi, i̇yi üniversitelerden mezun olmanız gerekiyor ki, yani Türkiye'de şartlar gerçekten biraz zorlayıcı. Bir adam önde olmak için bile bir sürü şey yapılabilir, ben böyle bakıyorum. Ben ne zamanla yaptım? Ben de mezun kaldım. Ee, hem de istemeyerek kaldım. Ee, canım çok sıkıldı kaldığımı. Fakat sonrasında şey fark ettim. Yani hayatından ekstra bir yıl gidiyor. Ama eğer ben 80 yıl yaşayacaksam, buna değer mi? Kesinlikle değeceğine karar verdim. Ben yani herkes için değeceğini düşünüyorum çünkü. Okuduğun okul insanı mutlu edebiliyor ki ben Yıldız'dan gerçekten de mutluyum. Ee, i̇lk başta Hacettepe yazmıştım. Hem evime yakın hem tutuyor. Ee, eğitimde kötü değil gidebileceğimi düşündüm. Ama sonra dedim ki ya Hacettepe'de mutlu olmayabilirim ve gerçek İstanbul gerçeği diye bir şey var. Yani sosyal olarak daha bir sürü şey mümkün. Hatta bence sınırsız bile diyebiliriz. Network dediğimiz şey İstanbul'da çok daha kuvvetli, çok daha güçlü. Ben bunların hepsinin göz önüne alınması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Abi çok teşekkürler. Artı çok... Evet. Senin sonbahar anı önemli olduğunu hissettim şu an. İngilizce öğrendiniz.
1: <gülüyor> Tabii o zaten. Bir güne kadar öğrendim.
0: Kesinlikle evet. zaten vurgulamıştım bunu bölüm konusunda konu aynı şekilde. Hı <gülüyor> Ab çok teşekkürler. şekiller ağzına sağlık. Yani hem yıldıza dair hem iktisat bilimine dair çok şey öğrendik sayende.
1: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Nasıl e, Böyle güzel bir iş yaptığın için.
0: Umarım senin için de bütün kariyerim boyunca teker teker teker ulaştığım bir kariyer senin olur diyelim.
1: Umarım. Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
1: Görüşmek üzere. <gülüyor>